0: estamos aqui para mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GETIC, o Grupo de Tecnologias da Informação Aplicadas à Ciência. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de Farmácia, apaixonada por ciência e novas descobertas. Hoje estão comigo a Fabi.
1: Oi, gente. Eu sou a Fabi, professora da Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia da Unipampa. E hoje eu vou só fazer a egípcia.
0: O Daniel.
2: Oi, pessoal, aqui é o Daniel, acadêmico de farmácia, e eu não tenho nenhuma frase de efeito moral rasteiro para falar.
0: E a Natália.
3: Oi, pessoal, aqui é a Nath, acadêmica do curso de farmácia, e a menina que fala um monte, mas na hora de gravar fica quieta pra caramba.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre o antigo Egito, um pouco da história, da língua, da religião, da arte, e para falar sobre isso tá aqui com a gente uma pessoa que, Rufem os tambores, vocês conhecem bem pouquinho. O nosso amigo Carlos Augusto Riella. O Guto!
4: É, Pessoal, eu tô aqui me preparando, vou, vou falar um pouco aí com vocês sobre o Egito, mas na saída daqui, eu tô indo pesquisar algum livro do essa de Queiroz, porque eu quero saber por que que essa é a mistura do Brasil com o Egito.
1: Gente, ele completou 50 anos, eu posso tempo. fazer pedra de fusão.
4: eu tenho 50 é, A Fábio
2: é aqui toda a conversa para não ter que escutar mais isso. Beleza, correu a apresentadora do programa, parabéns
4: Essa é
1: piada do tempo do Egito
4: Mas enfim Pessoal, cabelo... só, só, só um pouquinho antes da gente começar, eu quero fazer um disclaimer aqui Eu vou falar um pouco sobre as minhas pesquisas, o, o que eu tenho pesquisado para o meu livro sobre Egito Eu sou muito curioso sobre o assunto, já há muitos anos eu, eu pesquiso Mas eu não sou historiador eu não sou arqueólogo, eu não sou especialista em Egito, então poderão haver-se encaneladas né? e fiquem à vontade para nos contatar e dizer olha, tal informação que tu deu está é, desatualizada, ou enfim ou tu errou nisso, ou errou naquilo, certo? Beleza, tô... até
2: porque eu tenho certeza que o Egito antigo ah, deve ter sim.
4: se utilizado muito nos últimos anos. Né? <risos> não, o, o Egito não mudou mas a história, a cada descoberta muda, né? É, às vezes a gente tem certeza de uma coisa, até... Falando sobre Egito nisso aí, para exemplificar, é, até muito pouco tempo, por exemplo, tem um faraó bem famoso chamado Akhenaton Ele é um faraó herege, né aquele faraó que tentou implantar uma monolatria, ou seja, um culto a um deus único no, no, no Egito. tá E até pouco tempo se acreditava que o Akhenaton era bastante deformado. assim Inclusive, é, muita gente acreditava que ele tinha síndrome de Marfan é uma síndrome que deixa os braços compridos, né? pode deixar com seis pode um monte de coisa Só que se descobriu agora uma múmia e, e através do exame de DNA se viu que ela é do pai de, do, do Tancamon Se acredita que o Akhenaton seja o pai do Tancamon então, as, a, a, o que se acredita hoje em dia é que a arte do, do período Amarná, que é o Akhenaton está tá no poder, né? que essa arte, na verdade, é totalmente diferente da arte do, do, do resto do Egito. Ele tentou também inovar na arte, então por isso que ele aparece deformado, aparece barrigudinho, aparece um monte de coisa na arte, pelo simples fato de que é, mudou a arte, não, não o faraó era assim. Falando
1: nisso, o Egito antigo é muito antigo. Oh, então,
4: sim, assim, na verdade, a gente
1: fala... Na verdade, Guto, o que tu poderia começar para nos situar no tempo é falar um pouquinho sobre, resumidamente, sobre uhum. a história do Egito. Uh, eu não sei o pessoal que está nos acompanhando e o resto da galera aqui da, da equipe do Ciência no Velho Oeste... Mas eu sou péssima em cronologia. Para é. mim, o Egito Antigo é uma coisa antiga que eu não sei em que, quem que veio primeiro, é. qual foi o primeiro faraó. Egito, para mim, se resume a múmias, Tutankhamon, que eu descobri que tinha o um pé torto. E que era casado com a irmã.
4: E o grupo é o Tchan, né? Aprendendo <risos> muito sobre Egito com eles. Mas vamos é. lá, então. Olha, o Egito é, fica no norte da África, numa região bastante árida. Né? Ali, é, ele fica num... No cantinho do deserto do Saara, quase entrando ali na Península Arábica. Justamente por essa região ser tão seca, vamos começar um pouquinho antes, há cerca de 10 mil anos, acabou a última era glacial, né? E o que se tem de evidências hoje em dia mostra que o Saara até então era uma floresta, ou pelo menos era muito úmido, tinha muitos animais, e viviam humanos ali, viviam humanos da... em assentamentos neolíticos e paleolíticos, né? E só que. Quando acaba a Era Glacial, o Saara começa a secar. E essas comunidades começam a se mexer em busca de água, em busca de alimento. Né? E aí eles chegam na, é, na planície do, do rio Nilo. Que o Nilo, tá... então,
1: é a última poça d'água do que era antes? Mais então, ou menos
4: é, não, Na verdade, o Nilo não, é, não tem grande coisa a ver com o Saara no sentido de origem da água, né? Porque a origem da água dele lá no sul, da, da no centro da África, aliás, é, de, de montanhas lá no centro da África, que expôs e acabam formando aquele rio imenso que vai desaguar ali no, no Mediterrâneo, né? Só que assim, ó, o, o que ficou na época? Ficou aquela imensidão seca, uma pequena área próxima ao rio Nilo, com vegetação. E o rio Nilo, ele tem uma característica que... É, ciclicamente ele tem cheias e recuos. Isso ocorre anualmente, claro que alguns anos a cheia é maior, dos anos é menor e alguns anos não ocorre simplesmente. Mas pode-se dizer que é, nesses quase 10 mil anos de história aí que tem o Egito, que foi mais ou menos é, se manteve essa periodicidade, né? É, então eles se estabeleceram às margens do Nilo, aproveitando essa sazonalidade do, do, do rio. Por quê? Porque quando o rio crescia, ele sujava toda, toda, toda aquela terra ali e descia de novo, né? Então, quando ele descia, ele deixava toda aquela sujeira, entre aspas, que era resto de planta, resto de animal, matéria né? orgânica basicamente, que era usada na foi começado a usar para plantar plantações, né? Então, é por isso que um, um historiador grego, o Heródoto, o Heródoto né, diz que o, o Egito é, na verdade, uma dádiva do Nilo. É, bom, nesses 10 mil anos, então, eu falei, né, de, são os primeiros assentamentos neolíticos ali no, 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 por volta do Nilo. Se é, acredita aí que por volta de 8 mil anos atrás começou o pastoreio ali e há 6 mil anos, mais ou menos, começou a, a, a agricultura organizada, e a construção já de, de, de edifícios, eles já começam a sair de, de, do Neolítico e entrar devagarzinho ali no, no período dos metais, né? Em 5.200, ou seja, em 3.200 a.C., mais ou menos, se tem o primeiro registro de escrita no, 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 no Egito. E isso aí, olha aí como eu estava falando no começo, que a história muda, né? É, até pouquíssimo tempo se achava que, que a escrita tinha surgido na Mesopotâmia, e muito depois no Egito um tempo depois no Egito atualmente elas estão empatadas a escrita Sim. mais antiga que se conhece na Mesopotâmia é mais ou menos no mesmo período que se conhece no Egito
2: e é
4: a mesma coisa? não, não as escritas são bem diferentes a escrita no Nilo é, é ela é formada por desenhos né? é, esses desenhos assim tu... tem duas formas de ler ele Dependendo do que... É, então, por exemplo, um sol, tá? Se desenhar um sol, é um sol. Beleza, estou falando de sol. Agora, é, vamos vamos trazer, vamos trazer assim para o nosso tempo, tá? Eu desenhei um sol, beleza, estou representando sol. Agora, se eu colocar o sol junto com um jogo de dados, três, quatro dados juntos ali, né? vai ficar sol, dados. Aí, eu juntei dois virados para formar uma palavra. Por quê? Porque não tem a palavra sol dados.
2: Mas nessa época também, tipo, esses desenhos, no caso, que é os hieróglifos, né? Uhum. Eles, pelo que eu sei, eles eram usados, tipo, <coughs> para documentos oficiais e coisas também para uh, registro, por exemplo, nas tumbas dos faraós, eles usavam hieróglifos. Mas eles tinham um outro alfabeto que era usado mais corriqueiramente, não tinha? Não era o tal
4: hieróglifo? Esse, que... esse alfabeto foi desenvolvido mais adiante, bem mais adiante. Aí nós temos, inclusive nós temos é, na história egípcia várias, é, várias escritas, não é, não é uma escrita só como a gente pensa o tempo todo. Né? Eles começam com uma coisa, essa escrita vai evoluindo, inclusive quando tu vais ler alguma coisa na língua egípcia, tu tens que saber a que período isso se relaciona, para poder saber quais são os caracteres que vão significar o que e a partir dali conseguir ler. Então,
1: a gente imagina, eu imagino, a gente, uhum. eu e as vozes da minha cabeça, uh, que a, a, essa escrita, esses hieroglifos, lá no seu surgimento, em função né, de, de serem recentes naquele período, eram de domínios só de muito poucos, e por isso também deveriam estar associados à, à questão de uh, ascendência social, de classe social e de poder.
4: É, o, inclusive, os, os escribas eram considerados uma classe social específica não, no Egito. Diz que a, se tu era pobre no Egito, por exemplo, tu, não, tu sonhava em te tornar não era soldado, coisa assim, era escriba. É, era realmente uma classe privilegiada e é, uma das questões, levava muito tempo para se aprender a escrita egípcia. É, o... E tu precisava te dedicar aquilo ali Ou seja, tu não poderia plantar, tu não poderia Treinar para guerra, tu não poderia fazer outra coisa Do que que não aprender a escrever Principalmente no, no, nos seus princípios né E Também tinha a questão que geralmente os escribas é, Aprendiam a, a A marcar isso na pedra Aprendiam a desenhar isso na parede e Enfim, era só um detalhezinho que tu, são
1: passadas de pais para os filhos?
4: Não, 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 elas eram passadas em escolas específicas
1: Hum Tá, mas eu entendi a pergunta da Natália. Ela quis uhum. dizer o seguinte, se tu precisava de dedicação total, isso tinha também uma relação de estrutura social. Nunca um pobre camponês teria como fazer essa dedicação. Não, pra,
4: até, até tinha uma você. certa mobilidade. Não era grande como, como a nossa, mobilidade social, mas existia uma certa mobilidade social. Né? e Então, tu podia ser, por exemplo, descendente é, camponês e acabar virando um escriba. Claro que não era, não era fácil isso aí, né? tanto é que se tem relatos, por exemplo, de soldados que acabaram virando generais e que depois viraram faraó, né? Há ah, essa mobilidade social. Mas então,
1: é tipo a catadora de tá? que virou juíza, né? Uma coisa, um caso... É,
4: exatamente, um é, não, não era tão comum assim, mas é, geralmente passava se né? Ah, tu, tu, tinha, tinha aquela, aquela família de escribas e coisa assim, eu realmente tinha aprendi que existia.
3: Bom, eu dei uh, dando uma olhada em alguns documentários quando eu fui sabendo do tema do podcast e teve uma coisa que me chamou bastante atenção que é Sim. a Pedra Roseta eu vi que Sim. é um, um pedaço de granito que foi encontrado em 1799 nos, nos arredores da cidade de Roseta uhum. e eu disse oh, eu, na verdade, meu conhecimento sobre o Egito Antigo é igual ao da Fabi. <risos> e é, eu andei dando uh, uma pesquisada mais, mas eu não entendi muito bem. Por que a Pedra Roseta foi tão importante para o entendimento dos hieróglifos?
4: Bom, é que a Pedra Roseta é da época que o Egito já tinha sido é, dominado pelos Ptolomeus. Né? Quando Alexandre o Grande, aí 300 e alguma coisa antes de Cristo, é, começa a expansão do império dele, é, é, dominou o Egito, né, entre outras coisas. Inclusive, ele vira faraó no Egito. Certo? E depois que ele falece, o, o irmão dele fica por um pouco tempo dominando o império e depois o império se despedaça. É, cada general dele fica com uma parte do império e o Egito fica com um general chamado Ptolomeu, que cria uma nova dinastia. Então, a partir daí, os egípcios, os egípcios começam a usar é, a escrita grega, a, a, a civilização grega começa a ter grande influência no Egito. A Pedra de Roseta foi feita nesse período, mais ou menos, né? Então, por que, que, é, que ela é fantástica? Porque ela tem a, a escrita tradicional do Egito, que é aquela cheia de desenhos, bem embaixo, escrito exatamente a mesma coisa nós temos ali em copo que é o, o egípcio moderno, que aí é quando o Dani estava falando ali, de quando é, virou quase como letras, né? É, no meio e bem em cima tem grego, grego antigo. O grego antigo é uma língua bastante conhecida pelos, por nós, né porque o grego nunca se tornou uma língua totalmente desconhecida no ocidente. Ela sempre foi usada na ciência, foi usada na igreja, sempre foi usada, enfim. Então, é, tendo o mesmo texto nas três línguas, sendo que em duas dessas escritas, eles estarão com as mesmas palavras, que o copta e o Egito do sentido, nós tínhamos como, finalmente, é, começar a entender como funcionava aqueles aqueles hierógrafos ali que eram totalmente é, incompreensíveis até então. né Até uma coisa bem interessante, essa pedra foi descoberta quando Napoleão invadiu o Egito. Né? O Egito, então, era uma espécie de um protetorado em é, inglês e era durante as guerras napoleônicas aí o Napoleão foi, invadiu se achou essa pedra e depois o Napoleão perdeu a, perdeu o Egito né, para, para os ingleses e os ingleses ficaram com a pedra mas a, a tradução da pedra foi feita por um francês chamado Champignon, Champollion que nunca viu a pedra de Roseta na vida ele só trabalhava com ilustrações feitas a partir da pedra e a, e a pedra está até hoje no Museu Britânico, se não me engano, está na Inglaterra, se não me engano, está no Museu Britânico. Inclusive, os, os ingleses da época, é, era tão grande a rivalidade que eles, é, de certa forma, estragaram um pouco a pedra quando eles, eles marcaram na própria pedra, olha, essa pedra foi resgatada, tirando Napoleão, coisa e tal, patata, patata", é, por nós, os, os magníficos ingleses, em 1700 e alguma coisa inclusive essa inscrição está na pedra até hoje, né? Porque eles marcaram realmente a pedra, só que ela fica escondida no museu porque hoje em dia ela não é mais politicamente correta. Né? Guto, E
0: em relação à etnia, qual que era a etnia dos antigos egípcios?
4: Brancos, negros ou nenhum nem outro? Há grandes dúvidas ainda sobre isso. Não, não tem um consenso assim. Mas pelo que parece, eles eram da etnia que hoje em dia se chama de etnia copta. Eles são um pouquinho mais escuros que os árabes, certo? eles não chegavam a ser nem escuros é, como os, os, os africanos é, subsaarianos né, ali na região abaixo do Saara, nem tão claros quanto o pessoal, por exemplo, do, do Oriente Médio. É, só que o, o Egito, é, se vocês pensam, vão, vão trazer para nossa realidade, assim para a gente compreender melhor, o Egito como um todo, ou as cidades principais do Egito, pelo menos, eram como Nova York hoje em dia. Era o centro do mundo na época dele, né? Então, o que acontecia? E a gente deu tudo que é lugar para lá. Tu tinha semita, tu tinha é, pessoal da Mesopotâmia, tu tinha... outros um períodos foram é, os líbios, é, persas. Além disso, o Egito foi dominado por outros povos durante, o seu, durante vários períodos. Assim. Eles foram dominados pelos núcleos, foram dominados pelos persas, foram dominados pelos gregos. E tudo isso aí foi miscigenando aquele povo. Então chegou a um ponto onde o Egito era como, por exemplo, o Brasil, que tem gente de tudo que ele tinha. E isso aí dentro do período histórico do Antigo Egito. Inclusive faraós, né? Se os primeiros faraós provavelmente eram cóptas, depois tu teve faraós de todas as etnias que tu puder imaginar ali. Inclusive, no final do, 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 da história egípcia, da história do Antigo Egito, tu tem faraós que provavelmente eram brancos, porque eram gregos.
2: É, na verdade, tipo, no final do do Império Egípcio, eles tinham sido dominados pelos, pelos romanos, né? Alexandre dominou o, o Egito e eles... Ele não fez aquele negócio de colonizar, ele não quis colonizar o Egito, então uhum. ele fez como se fosse aquela... Uh, uh, ele tentou fazer, ele conciliar as culturas, na verdade. Exato, né?
4: Exatamente. É, tanto e, é que e... ele se tornou faraó, e era... Exato. Isso ah, quer dizer, ah, então, a gente teve. Parte deuses gregos é, foram mesclados aos deuses é, egípcios, então a um deus que era muito parecido, eles colocavam como o mesmo deus, olha, nós vemos esse deus dessa forma, vocês vêm dessa, e aí é, inclusive no, no final desse período do, do Alexandre, tu vê muitas estátuas, por exemplo de deuses egípcios representados de forma grega
2: exatamente
4: é, mas assim, ó, tu estava falando dos, dos dos latinos, dos, dos romanos, né? quando os romanos chegaram foi justamente quando acabou o Império Egípcio. Né? O, o César ainda é, manteve o Egito, ele acabou se namorando aí da Cleópatra. É, quando o César é assassinado, o, que tem a guerra civil entre o Marco Antônio e o Augusto, o Marco Antônio vai para o Egito e se casa com a Cleópatra. Só que o Augusto ganha a guerra, né? Então, o Marco Antônio e a Cleópto acabam se suicidando. E, a partir daí, o Egito se torna um parte do Império Romano. Né? Eles são considerados então, o celeiro do Império Romano. A Até
2: agora, só para... Eu estava vendo esses dias, justamente sobre essa parte da história, eu me lembrei que a Fábio começou no começo... Uh, começou no começo, é ótimo. É começou no começo, do, que ela só sabia que o Tutankhamon era casado com, com a irmã. E, pelo que eu entendi, era uma prática comum, né? Entre os faraós, assim, eles tinham, para manter a... A beleza das famílias, eles tinham esses casamentos entre irmãos, assim.
4: Na então, verdade, na
2: verdade... Teópatra morreu uh, um dos filhos de irmão, que sei eu, era um rolo aquela família deles ali. Sim, sim, sim. sim. E aí, é. Um dos últimos uh, faraós que durou, tipo, duas semanas. O,
4: é, não, o mas jantar. aí era é o, o filho dela com o, com o Júlio César, o Cesário. Ah, é, é verdade. É, ele, ele é o, considerado é. o último faraó, mas ele não chegou a reinar propriamente. Ela, né, ela se matou, ele estava vivo e, de repente, ele sumiu e some da história, não se sabe que fim levou. Quem assistiu a série Roma até pode ter uma noção, mas quem não assistiu no final de Roma, tem eles dão uma uma história interessante o César no filme. Só, só complementando o que ele falava ali do da, da consanguinidade, é, para te dar uma ideia se era complicada essa, essa relação familiar, Uh, a Anson que era a mulher do Tutankhamon era irmã dele. Mas ela também era madrasta dele, porque ela também tinha casado com o pai. Antes dele, ela era uma das esposas do pai dele, que era o, o Akhenaton.
2: Exato. E eles também
4: tinham muito
2: uh, esse negócio... Uh... Ter várias Cada farol podia ter várias esposas, né?
4: Sim, 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 sim.
2: É, Por exemplo, o Rancés, eu acho que foi um dos que mais teve O Rancés II, ele teve como oito esposas Não, não muito e, mais É que ele é assim,
4: sim, podia toda ter Exatamente tinha, tinha uma esposa principal né? E é, verdade, Tinha e as... outras esposas Que eram nobres, que eram coisas E depois tu podia ter concubinas, certo? As concubinas não eram propriamente esposas Mas elas né, é, faziam parte do, do harém, digamos assim Tá ah, afado esse
1: slogan. Como eu ia comentar aquela hora, essas relações com sanguíneas têm sido uh, citadas como serem responsáveis por todos aqueles problemas que se tem verificado que o Tutankhamun tinha. Ele tinha problemas para andar. Uh, uh. Existem uh, hieróglifos que sugerem que ele andava de bengala e que também os é. seus filhos não, não não se desenvolveram e não cresceram em função desses problemas com né?
4: Exatamente, ó. se acredita que o, que o grande problema do Tutankhamon, ele tinha uma deformidade numa perna, pelo, pelo que se sabe, inclusive na, na tumba dele foram encontradas, parece que 50 ou 80, não lembro agora, bengalas diferentes, e, e numa caixa, é, num baú, na tampa do baú, ele é representado por uma bengala. E ele teve duas filhas com a antes, não, um, que não vingaram, né, que foram mortas, morreram aí com perto, de, não me engano, com, perto de cinco meses, perto de sete meses, alguma coisa assim. E, inclusive, elas foram sepultadas junto com ele.
1: E outra coisa que eu acho interessante e que tu deve poder nos explicar melhor... Como eu disse, eu vim aqui para fazer a egípcia, não, mas eu não existo. É a questão da, da religiosidade. Os egípcios tinham lá os seus deuses, mas também tinham uma devoção uh, semelhante aos faraós. Como é que era esse equilíbrio do, do poder e da religião? Eles eram fundidos ou eles tinham. Um grau de separação, o faraó tinha era... aquela coisa de, 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 de legislar, de reinar uhum. e era completamente separado da religião.
4: Não, não, era bastante junto, né? O faraó é... o faraó não em vida, ele não era considerado um deus, certo? É, uma, é um dos equívocos que a gente tem é que o faraó em vida era, era um deus não, em vida ele era um representante dos deuses ele era o papa, era ele que todas as manhãs fazia as orações para que o sol nascesse e sempre funcionava é, ao, ao anoitecer ele fazia as orações para que o sol voltasse no dia seguinte E o cara era poderoso porque voltava também Ele fazia as orações para que o Nilo crescesse e inclusive vários faraós foram derrubados Porque eles fizeram a oração e o Nilo cresceu Como disse, é, nesses milhares de anos aí o Nilo tinha essa periodicidade Mas houve vezes em que falhou, né? É, houve períodos de seca, enfim, houve períodos de fome E então faraós acabaram perdendo o trono Porque eles oraram e o rio não Diferente de hoje em dia, que se tu dá um impeachment no político Tu segue ali, enfim Alguns a gente volta e vê que até vão pro Senado Naquela época perder o cargo significava perder a cabeça e perder a descendência também Então ia todo mundo para fara E aí como é que era eleito o no novo faraó? cara, aqui eu opinava, olha, o nilo vai crescer, vai crescer agora, não cresceu até agora, né, no sul lá começava a crescer aí por maio, e até lá por agosto, eu acho, a cheia lá, lá no, sul, no norte, então quero dizer, olha, nós já estamos em julho, não cresceu até agora, mas até o final de agosto cresce, aí ah, colocavam ele lá, que eu estava de fazer as orações, não cresceu, perdi a cabeça também até que alguém, alguém acertava algum dia, né? Que esse cara que acertava ia continuar no trono. Muitas vezes foi decidida assim essa sessão hoje, porque os As deuses deveriam estar é. né?
0: A Fábio comentou ali da, regio, da religiosidade e a gente sabe que eles tinham muitos deuses, mas eles tinham algum que era o deus principal,
4: digamos assim? Olha, os deuses egípcios é, chegavam, se aí perto de mim deuses diferentes, existia deus, o deus principal em cada cidade em cada período. Né? Então, My God! <risos> é, mas isso era, era comum na Antiguidade também. Na própria Grécia era assim também. né? A Atenas, por exemplo, na Grécia, era a cidade da deusa Atena. Né? Já Esparta cultuava outro deus, enfim. E assim, cada cidade grega tinha um deus diferente que cultuava. É, a diferença... No Egito, é, existiam deuses principais... Em cada cidade, e aí tu tinha Amon em outra cidade, tu tinha Isis em outra cidade, é, tu tinha o próprio Set em outra cidade, enfim, e assim pareava. E isso era por um determinado período. Porque, como eu disse, o, o Egito teve aí 4 mil anos de história. Não, não precisa nem pensar nos 500 anos que o Brasil tem, parem para pensar em 100 anos do Brasil. Pensem o quanto mudou o Brasil de 100 anos para cá. Agora, imagina 4 mil anos de história, quanto mudou a história do Egito nesse tempo todo. Né? Então, nesse período todo, houve muito aquela questão assim, de Deus que não era tão importante, de repente se tornou muito importante, de repente ele não era mais importante de novo. Né? O faraó, um faraó diferente acendeu uma, uma dinastia diferente, subiu ao trono, ele decidiu que aquele Deus que era até ali cultuado, não. Eu sempre cultuei o um outro Deus, então é esse Deus a partir de agora ser cultuado. E como é que ele fortalecia isso aí? Os templos egípcios e mais eram financiados pelo próprio governo, porque o governo centralizava tudo. Tu plantava, por exemplo, e tu entregava a maior parte da tua safra para o governo. Por quê? Tu ficava com um pouco daquela safra para poder negociar, para poder... Por quê? Porque o governo alimentava a todos, de norte a sul. Ainda que, por exemplo, uma região esse ano não colheu. Ah, tal região deu uma praga de gafanhoto em tal região do Nilo. E não, não colheu esse ano, não tem problema. As pessoas daqui, da, daquela região também vão ser alimentadas, como das outras regiões Diga, Fabi Era um governo socialista com um Deus? Era <risos> é, mais ou menos isso. um Deus, não, com um monte de Deus, né? É... Outra coisa interessante. Centralizava, né? inclusive, o poder? Sim, 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 sim. Era centralizado na mão do, do, do faraó. Eu, eu... Até agora não vi nenhum faraó chamado é, Tutistáli, mas. De repente até existiu, né? O outro parece que tinha um que era a Amon Marx, é? ah, muito bem, muito bem. A gente não pode falar propriamente em socialismo na época porque isso seria destruante, né? O socialismo surgiu muito depois, mas algumas ideias que se consideram de esquerda socialistas hoje em dia é, existiam realmente ali, assim como outras ideias que se consideram de direita hoje em dia é, também existiam entre os faraós e entre os egípcios, né? É, outra característica interessante dos egípcios é que eles tinham o é, um hábito digamos assim de, de, de ter trindades né? a trindade que a gente mais conhece por exemplo é Isis, Osiris, Cé, desculpa, Isis, Osiris e Horus né? que são é, Isis e Osiris eram irmãos e depois viraram marido e mulher, enfim Oh, é uma história bastante longa e o filho deles é Oros tá? Esse era uma das trindades é a trindade mais conhecida para a gente hoje em dia mas existiam dezenas de outras trindades e essas trindades também mudavam de importância conforme o tempo, conforme o faraó estivesse lá conforme a cidade, enfim
1: E os processos, já que a gente está falando de religião, de que os faraós se tornavam deuses após a sua morte, né isso tem tudo a ver então, com os processos de mumificação e o preparo desses faraós para a vida eterna enquanto deuses após deixarem a terra. Né? Uhum. E também, a, além dessa questão uh, religiosa... Que, que envolve todo esse preparo do faraó para deixar esse mundo e ganhar a vida entre os deuses, envolve muita ciência, porque os processos de mumificação egípcios são exemplos para o mundo até hoje.
4: Na verdade, eles são exemplos e são
1: desconhecidos.
4: Não se sabe 100% como era feito o embalçamento. Né? Mas assim, ó, o, o, se acredita que surgiu toda essa questão do, do embalçamento, o primeiro lugar vamos conversar por aí, porque naquela clima seco, muito quente, os corpos naturalmente viram nuvens. Se não tiver um bichinho para comer o corpo, ele vai, vai simplesmente secar. Até hoje são encontradas algumas nuvens naturais no Egito, no meio do deserto, enfim. Então, começa por aí. A segunda coisa, o deus do universo momento seria é, Anubis, aquele que tem uma cabeça de cachorro, de chacal. Certo? É, por quê? Por que, que ele era o, é, o psicopompo, ou seja, aquele que leva a tua alma daqui para outro mundo? Porque se tu está numa sociedade onde ainda não tem um cemitério, onde o simplesmente cava um buraquinho ali e dá tá, a pessoa que acabou de mover, não é incomum de, de noite vir um chacal, um cachorro selvagem lá e pegar o corpo e levar para comer. Né? Então, se acredita que daí surgiu esse deus que vinha levar a alma. Então... É... não se sabe exatamente quando, mas foi ainda durante o novo período pré-dinástico que começou aquela questão de se acreditar que o em... 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 Nizut né? porque faraó, gente, faraó no Egito, na verdade, era o nome de construção, era a casa a casa alta que se chamava ela é o faraó o, o rei é chamado de Nizut não, eu só ia perguntar se foi
2: dessa história do Anubis aí que começaram a chamar o coisa ruim de cão
4: <risos> é, Olha, acredito que não, porque o cristianismo surge, quando o cristianismo surge, o próprio o cristianismo toma força é, Os deuses egípcios já estavam praticamente acabados né? É que dá pra gente dizer
2: que o, a religião egípcia teve uma influência forte no... No cristianismo
4: é, ali, Sim, 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 sim. Até porque é, é, é uma das primeiras comunidades cristãs do é. mundo foi na é. Hoje, que é a dos cristãos cóptas que existem até hoje. É, é, foi uma das primeiras comunidades cristãs no mundo. Guto, não, mas só eu queria te perguntar também: que a gente
2: falou ligeirinho, assim, só pra fazer um, um adendo, não corrigir um assunto. E a gente falou das divindades e tal, mas e do outro lado, o que, que eles tinham?
4: Ah, sim, sim, sim. Quando a nube te levava para o outro lado. No começo, se acredita, é que somente o, o faraó tinha esse outro lado. Então, por isso que no comecinho ali, eu, somente o Mist era embalsamado. Né?
2: Não, mas eu me refiro a.
4: a... Ah, não. Sim, sim, o... sim, sim, a... sim. só um pouquinho só. De Aí depois, com o tempo, é... todo mundo passou a ter alma. Então, para todo mundo era importante ser embalsamado. Aí o que acontecia? Uh... Morria, te embalsamavam, o cachorrinho vinha te levar, Nubis vinha te levar E ele te levava pro tribunal de Osíris Aí no tribunal de Osíris, Nubis pegava teu coração E por isso que o coração era o único órgão interno que permanecia dentro do corpo E colocava numa balança No outro prato da balança, ele colocava uma pena Era a pena de Imat, a deusa da justiça Então se teu coração fosse mais pesado que uma pena é sinal que tu teria pecados no mundo Se tu tivesse esses pecados, tua alma não ia, pra, não ia continuar O que acontecia é que vinha um, um demônio Que era metade crocodilo, metade hipopótamo E comia tua alma Se, a tua, se o teu coração não fosse mais pesado que apenas que Eles ficassem equilibrados Tu ia pro, pro pós-vida E no pós-vida tu ia seguir fazendo o que tu fazia na Terra Mais ou menos isso então, se tu era escriba na Terra, tu ia continuar sendo escriba lá, se tu era agricultor na Terra, tu ia continuar sendo agricultor lá, e por aí vai. É... Só que eles acreditavam assim, também, que tu tinha, eles acreditaram que nós tínhamos três espíritos, tá? mais ou menos isso, e um desses espíritos podia voltar à Terra, só que ele precisava, digamos assim, de uma antena parabólica para chegar, do... para saber onde era, e essa antena parabólica era o teu corpo unificado. Se tu perdesse totalmente o corpo, tu deixava de ter a possibilidade de voltar.
3: Eu cheguei a dar uma pesquisada, inclusive, no documentário lá que eu tava vendo, e eles uh, falavam que a alma era composta por diversas partes, né? Isso, Mas que totalmente. as mais uh, populares eram a K, que era a força vital das pessoas, e a Ba, que era a personalidade é. egípcia. Uhum. E a Ba, eles acreditavam que voltava, que era um espírito que voltava pro corpo das pessoas todas as noites. E eles acreditavam que para para os... Os faraós serem eternos para chegar à versão uhum. imortal, o Caio e o Ba, deviam se encontrar e eles formavam o um Ak, eu acho que se chama uhum. assim, não tenho não tenho certeza, mas que era a versão imortal deles.
4: Sim, 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 sim. é, mas para isso tu precisava ter o um corpo intacto. E mais um detalhe, tudo aquilo que tu deixou na tumba, é, tu ia levar, digamos assim, o espírito daquelas coisas para outro mundo inclusive na, em pessoas muito ricas ou em faraós era comum se fazer bonequinhos dos criados e do, do, dos escravos e tudo mais para te levar simbolicamente também aquelas pessoas contigo para servirem nos lado.
1: Falamos de Anúbis, mas falta
4: Sim. quem? <risos> os gatos. Claro muito bem <risos> é os egípcios eram fanáticos por gatos né? É, eles tinham uma deusa inclusive que era Bastet, que era uma deusa com cabeça de gato em algumas representações e ela era a representação do, do gato por que, que o gato era tão importante lá? porque eles é, viviam basicamente de cereais né? que eles colhiam uma vez por ano e armazenavam quando estão armazenando cereal dá rato né, para combater esses ratos, tu tem ali os gatos que vão caçar esses ratos. Então no Egito é, tinha inclusive muito mais múmias, se achou muito mais múmias de gato do que de pessoas, porque os gatos em geral eram mumificados. É, quando morria o gato da, da família, por exemplo, era comum raspar as ombreiras, raspar, raspar o cabelo, raspar tudo, e, e sinal de luto pelo gato. E uma pessoa que matasse um gato de em determinadas épocas, claro, que, tudo tudo que se fala sobre Egito é aquela questão, vale para uma época, não vale para outra. Mas em determinadas épocas, quem matasse um gato era morto. Era pena capital para quem matasse um gato.
1: Tem muita coisa, o legado egípcio para nossa civilização é bastante forte. Né? Ah, a sim,
4: gente sim, tem sim.
1: influência em vários setores. A gente tem influência na arte, a gente tem influência na ciência. Tem muita coisa para se falar. Né? Uhum. Eu lembro quando eu estudei é, História da Arte lá na escola Que a primeira coisa que a gente aprendia Era a arte egípcia Por que os pés eram voltados para frente Mas os ombros eram uhum. voltados né? Para o lado,
4: pro lado ah, assim. E a cabeça é uma... de novo para o lado isso. Quer dizer, ombros para frente A cabeça e os pés para o lado né? É bem simples isso, isso, essa explicação Fale e pensem vocês desenhando como é que é mais fácil desenhar o pé e a perna? De frente ou de lado?
2: Eu só faço desenho palito, né? Então, tipo. Ah, não, não,
4: não. Mas mesmo desenho palito, tu consegue desenhar palito no pé de frente no palito? É. Para não. e pensa. Fica muito mais Eu fácil de de ver. Não ver? Tá, já a, a cabeça é mais fácil desenhar de frente, que tu tem que, que manter simetria, tu tem que manter um monte de coisa, ou de lado? Tu só tem uma coisa para desenhar.
2: De lado, tá querendo?
4: Está querendo ensinar que eles estavam acochambrando nos desenhos. Mais assim. ou menos isso. Ele, ele foi uma solução <risos> elegante, digamos assim, eles achavam para né, fazer os desenhos mais fáceis. Então não eles desenhavam gipso os outros de lado, então o torque de lado, de, de frente, desculpe, e o resto do corpo de lado.
1: E não tinha egípcio-gordo, porque todos os desenhos são
4: esguidos. <risos> <risos> é, os desenhos, toda a arte egípcia é muito... É, simbólica e é, simbólica realmente né ela, ela é, tem mais simbologia na verdade que tinha um faraó que era que era muito gordo inclusive teve vários faraós gordos porque os faraós comiam muito bem comiam muita gordura né? e só que na hora de representar que ia representar eles belto forte que era o cara que ia é, que, que estava levando esse país para frente que estava que combatia os povos e tudo mais, então não podia ser um culto um da vida aí, gordinho e, e baixinho. Ia ser sempre aquele cara espelto, forte. Né? Era o da época. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
2: Basicamente, tá dizendo que um governante naquela época, então tinha que ter um histórico de atleta, assim,
4: não podia. Ser <risos> Exatamente era, né? isso. Exatamente isso. <risos> <risos> É, tanto é que o, o Tutankhamon, por exemplo, quando é representado Ele provavelmente tinha um pé torto Mas não aparece um pé torto Nas representações dele, né? E
1: Guto, hum. agora a sessão mistério do nosso encontro
4: Pessoal, a gente, no fim é, Aquela hora eu estava falando sobre história egípcia E a gente, as dúvidas surgem realmente Eu, inclusive, sou assim Eu pego um livro sobre Egito começo a ler uma parte surgiu surge alguma coisa que não está muito bem explicada ali, eu largo aquele, pego outro livro e vou dar uma olhada e aí largo aquele, já pego outro e quando eu vejo eu estou com quatro, cinco livros abertos, né? Mas é, eu estava falando sobre a história do Egito e eu me esqueci de um ponto bastante importante o, o, o Egito, como, como eu disse, ele surgiu com os, os feudos né? o que a gente, chama, a gente chama aqui de nomos é, no, 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 no ocidente, né? só que os egípcios chamavam de Sepat eles eram pequenos reinos bem no começo lá e, então tinha os pequenos reinos ali que cada reino se sustentava cada reino tinha um líder certo só que aí o que aconteceu um reino ficava mais forte que o outro e acabava engolindo foi 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 até que um ponto até um ponto em que o Egito eram duas nações grandes que era no norte e no sul aí tu tinha ali um, um como era o Tashmal que era, a, a, era o, no sul, né, que é o Alto Egito. E tu tinha o Tamerreu, que era no norte, que era o Baixo Egito. Certo? E, esses fizeram dois reinos independentes, enfim. Que se davam bem, às vezes guerreavam, enfim. Mas tinham dois niosques, dois faraós, um em cada reino. Inclusive, cada um tinha uma coroa diferente e tudo mais. Aí... O, Lá por 3 mil e da beca citada é, Teve um faraó o um faraó do sul Que acabou unindo os dois reinos é, Se sabe disso Porque se achou uma massa é, Massa de guerra né? O de tal desenho dele Matando o outro faraó Certo? Dando, dando aquela massa na cabeça Do outro faraó, inclusive e a partir dali, é, esse rei unifica os dois reinos, né, viram um reino só, e inclusive a coroa. Você então, tinha uma coroa branca, se não me engano, no norte, e uma vermelha no sul, se não me engano, ou é vice-versa. E essas coroas acabam unificadas numa coroa que é branca e vermelha, e com o formato das duas. Certo? E a partir dali é o que o Milus vai mandar em todo aquele território. Isso é uma parte bem importante da, 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 porque a partir dali é que começam a, a se contar as dinastias egípcias. Inclusive o esse rei que é, não se tem certeza absoluta de quem é ele, mas um dos nomes que é dado é Erra, e o outro dos nomes vocês já devem ter visto o filme é Escorpião. Então aquele um Escorpião com o The Rock. Na verdade, é a representação, do, talvez, do unificador do Egito, do faraó unificador
2: do Egito. Eu só queria fazer um adendo, já que você tocou nesse assunto, que as continuações são muito melhores que o original, tá? Ah,
4: não.
2: Principalmente não aquele que é literal e tem um escorpião gigante, como o tronco do The Rock feito em gráfico de PlayStation
4: 1. Não. Tá? <risos> É, outra coisa interessante da gente dizer, pessoal, é sobre a língua egípcia. A gente não sabe exatamente, exatamente como suava. A gente tem uma ideia de como ela suava, e a gente tem essa ideia através do, do copta, que é o egípcio ali do, do final já da, da história egípcia. Né? Então, mas há diferenças. Então, tem coisas que a gente não sabe exatamente como diziam. Tá? Mas é, o, Outra coisa interessante É que os nomes que chegaram até nós De faraós, de deuses e de tudo mais São Versões gregas dos nomes egípcios tá? Então nós temos, por exemplo Ísis Que todo mundo conhece Enfim, ela vem do grego Isis, né? Mas em egípcio é alguma coisa como Est ist", Que significa trono já Osíris, que também é o mesmo, o mesmo nome em, em grego, é, ele suava com alguma coisa como us", Usir, Hausar, Azar, alguma coisa perto disso. Isso significava ficava o mais importante. Horus, em, em egípcio antigo, era alguma coisa como Herbal, né, ou Herousa, que significa falcão. Como é, Tot, é, Thoth, em, em egípcio, em é, aliás em grego né em egípcio é jerut ou jerut então, pode ser já um faraó por exemplo como tutankhamon né que é o, o nome dele em homenagem ao, ao deus amon né isso que é tutank amon é, o amon em, em egípcio seria mais ou menos é, Imen, E é... Então ele ficava mais ou menos como Dehutimrim, mais ou menos assim, certo? O já Ramses, que é um faraó bem famoso também, é... o nome dele ficava mais ou menos como Ramsá, ou Ramsu, certo? Que significa o raio que deu a vida. E esse faraó também é conhecido por nós por Osimandias, que é uma palavra grega, ele vem do Osimar o Zema Tre Setempere, que é, era uma, uma atitude, a justiça de Ra é, poderosa, né? e a escolha de Ra, é, enfim, que eram os outros nomes, porque os faraós, ao contrário do que a gente pensa, eles não tinham um nome, eles tinham vários nomes, cada nome era para uma uma coisa específica.
2: E agora chegou aquele momento que, inevitavelmente, falando de Egito, a gente vai ter que falar de pirâmide esfinge ou isso aí nós vamos deixar para outra hora? Hum, para podemos já. falar, podemos
4: falar.
1: Eu só quero saber quem coordenou a construção das pirâmides, se foram realmente os extraterrestres.
4: É, inclusive tem aquele documentário excelente, não sei se vocês
1: conhecem. Aí ele Alienígenas do passado?
4: Não, 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 Aquele documentário excelente ele é... Não é Stargate. Uhum. Stargate. Quem conhece excelente. o é, melhor é... documentário sobre Exatamente. cultura egípcia já feito. Exatamente. Então ali mostra que os extraterrestres né, que foram, foram que mandaram construir as pirâmides. Ah, pessoal, a, as pirâmides, é, aquela questão de que não foram os egípcios que se construíram, que não foram é, seres humanos do passado, em primeiro lugar é, é aquela questão de, de a gente menosprezar o conhecimento do, do, dos povos do passado. Os egípcios, por exemplo, tinham grandes conhecimentos de matemática, é, tinham grandes conhecimentos de, de construção, de, de, de tudo mais e se você pegar a, a como surgem as pirâmides se você começar a olhar é, as construções mais antigas tu vai acompanhando como elas vão surgindo né? que tem a, a construção mais básica de, de, de túmulos principalmente no antigo assim no túmulo do túmulo do, do faraó né era o amasbata mastaba Sim. É, a mastaba era uma construção quadrada com as paredes levemente inclinadas para dentro mas ela era quadrada, assim, então, sei lá, uma mastaba tinha aí 10 metros de lado, vamos supor, e era só aquele quadrado, pronto, ponto final, retinha em cima. Com o tempo, alguns faraós começaram a construir uma mastaba em cima da outra. Primeiro duas, uma mastaba maior, uma mastaba um pouquinho menor em cima. Depois você vai vendo com três e assim vai, até que, se não me engano, é do, do Djoser, que tem a pirâmide escalonada. É, seriam várias mastabas uma em cima da outra, que é considerada a primeira pirâmide. É, e aí entra nesse Isso aí um nome que quem gosta daquele filme da Lúcia vai lembrar bastante, que é o Imhotep. Imhotep. Né? O Irhotep, na verdade, era um engenheiro e arquiteto egípcio Também se diz que ele era filósofo poeta é, Mas é muito possível que exista muita lenda em torno dele Mas é, na própria pirâmide, se não me engano, é, diz, tem uma inscrição que marca ele como o construtor da pirâmide Amando do Faraó tal, certo? E, Então aquela é a primeira pirâmide assim, escalonada depois tu vai vendo outras pirâmides, tem muitas pirâmides do Egito que tu, inclusive, se tu passar por elas, tu não reconhece elas como pirâmide. Por quê? Porque a erosão foi corroendo por fora, então tu olha e parece uma montanha. Assim. As que sobreviveram, os pirâmides também que caíram, tu vai vendo que elas vão se transformando. assim. Aí tem uma pirâmide que é chamada a pirâmide torta, é, a pirâmide, torto, a pirâmide é, um, curvada, então, eles começaram a <risos> Eles começaram a construir a pirâmide com uma curvatura de 53 graus. Só que parece que aí é, a estrutura não aguentou. Então ela começou a, a querer ruir para dentro. O que eles fizeram, pegaram e a partir dali construíram da metade para cima, construíram com 41 graus, muito mais fechada. Então ela vai assim. Ela vai. Ela, eu, eu, eu sinalizar aqui para um podcast é fantástico, né? Mostrar nas mãos a imagem é fantástico. Mas imagina assim, a pirâmide vai até a metade com uma inclinação e, de repente, ela vira uma flecha, assim, ela se inclina muito mais para dentro. E uh, esse mesmo farol que construiu essa aí construiu uma outra pirâmide, que é essa pirâmide já bem mais reta, digamos assim. Até que nós chegamos, nós, nós pirâmides ali do Pufo, que é o conhecido no Brasil como queops né? que é, aquela, é a principal pirâmide ali no Planalto de Gizé, junto com a Esfinge, enfim, que é considerado o um maior monumento do Egito e é, inclusive, por séculos e séculos, ele foi o maior, um, o edifício mais alto do mundo. Isso só foi superado muitos séculos depois, né?
1: E já que tu falou na Esfinge, tem uma discussão a respeito da idade dela, né?
4: É, tem, inclusive, ó, se tu olhar para para uh, aqueles bichinhos assim, vão, vai parecer que eles estão dormindo, né? Mas, na verdade, não. esfinge. É... Esfinge, na verdade, no Egito tem várias, né? Muitas e muitas. Mas tem aquela principal, que é em Gizé, que... Há, há algumas dúvidas sobre ela. Ela é, ela é muito grande. Ela é feita numa pedra só, inclusive. É, é, é imensa, assim. E se achou vestígios de, de erosão nela, chuva. Só que nos tempos históricos não se tem chuva naquela região. Então, Mas aí é a prova do ZT, então? E <risos> outro lugar e levou para lá? Então, alguns é, historiadores defendem que ela é muito mais antiga que as pirâmides. Pelo menos uns 500 anos mais antiga que as pirâmides. E que já existia ali bem antes. Outra coisa interessante é que a cabeça da Esfinge é proporcionalmente pequena. Em relação ao corpo. Então também. Tem muita gente com a cabeça pequena em relação ao corpo. Tem <risos> pode. Mas se você olhar uma foto, por exemplo, da, da esfinge de cima, você vai ver que ela é muito menor do que deveria ser. Então, o que alguns defendem é que, na verdade, a esfinge foi criada como uma estátua de um leão até que chegou um faraó, possivelmente o próprio Kufu olhou aquilo ali e disse: Mas olha só, isso aqui está dando sopa, não, é, não tem dor, não tem nada. Isso aqui podia ter minha cara. E aí mandou tirar a cara do leão e colocar a cara dele Mas, como eu saliento Isso não é consenso Entre os historiadores, aliás, muito pouca gente Acredita nisso O, o que o pessoal realmente defende É que isso aí Realmente é, né A, a, a esfinge foi escavada num, num morro que tinha ali E com essa rocha no centro Certo? Então elas pegaram Aquela rocha, esculpiram tudo E quando chegou na cabeça A porque é rocha sedimentar, né? Pedra sedimentar ela vai acumulando uma matéria em cima da outra até que compressão e passar dos anos, vai dos séculos, né? Dos milênios, vai comprimindo aquilo ali até que ela vira uma pera, outra pedra. Só que por isso mesmo é, tu, tu pode ter é, diferenças muito grandes de uma parte da rocha para outra, porque depende da matéria que ficou na numa parte e que ficou na outra, né? E, então o corpo é um material muito mais macio do que a cabeça Então alguns acreditam que a cabeça é menor Justamente por essa diferença de materiais Que na verdade um, Eles não conseguiram Fazer a cabeça do tamanho que deveria ser Pela dureza do material
2: Não Deve ser a tristeza para a galera que assim como eu Tinha certeza que eu o ZT Que tinham construído tudo isso aí <risos> E aí depois tu vai ver na vida real Tu descobre que na verdade foi um bando de pinguço
4: <risos> é que trabalhavam por cerveja Sim, é verdade, é verdade
2: Não é, tá? Deixar claro Que é só uma característica daquela galera Mas era
4: isso, né? Exatamente, eu até é uma das razões Que eu gostaria de morar no Egito é Que tu era pago em cerveja Uma, ah, que é que trabalhar é uma com coisa interessante, de... nesse assunto que tu tocou A gente tem aquela impressão que pirâmides Até o Heródoto mesmo nos cita Que as pirâmides foram construídas por, Ele calculou o número de escravos Que teriam sido levados a construir só que não, não foram escravos, foram trabalhadores normais, né? Que eram chamados no período... Onde não, não ia ter plantação, por exemplo, eram chamados para aquele tipo de obra pública. Por quê? Porque, em primeiro lugar, se precisava da mão de obra. Em segundo lugar, se tu deixar o povo livre, coisa e assim, de repente começa a pensar e dar revolta. Então, era também uma maneira de coerção social. Essa questão do, da, da cerveja, né, que era bastante importante, inclusive, na alimentação dos egípcios. E a cerveja, principalmente nos tempos mais antigos, era um pouco diferente da nossa, assim, né? Tinha que tomar ela até canudinho. Por quê? Porque. É... Todo aquele material que tu colocava para fermentar ficava na bebida. Então, tu tinha restos de tudo ali. O que, que tu fazia? Tu enfiava um, um canudinho naquilo ali e ia bebendo a parte de baixo. Tomava cerveja de colherinha. E outra coisa, os egípcios foram os, os responsáveis pela primeira greve conhecida na história. Em primeiro lugar, porque é, atrasou o pagamento. E em segundo lugar, porque faltou maquiagem. A greve foi porque faltou maquiagem, porque homens e mulheres se maquiavam no Egito. Só que isso não era, não era só por uma questão estética. Claro que também eles maquiavam bonitinho coisa e tal, mas era também porque a maquiagem protegia do sol. Protegia, por exemplo, aquela maquiagem preta em torno dos olhos, tem a mesma função que o um jogador de futebol americano, por exemplo, pinta hoje em dia as bochechas aí de preto, né? que é para diminuir a, o reflexo do sol. Então, imagina se um pra... sol vapino daqueles do, do Egito 365 dias por ano praticamente, com um sol escaldante, que não ter nada para proteger os olhos. E parece, eu não sei bem, mas parece que a ray ainda não exportava para lá nessa época.
2: <risos> o, e além do preto que a gente vê, geralmente a representação da maquiagem deles preto, mas que eles usavam bastante verde, né? Por causa dos uhum. dentes do... que eles tinham disponíveis na época.
4: Exatamente, exatamente,
2: E uma outra curiosidadezinha que eu vi, esse salva rapidinho aqui, falou que eles usavam uh, a maquiagem também para proteger do sol diz que crianças até uma certa idade não usavam roupas independente do sexo porque era um calor Exato. e não tinha um porquê assim, enquanto não começasse a, a ter aquela diferenciação do corpo masculino para o feminino eles chegaram a uma certa e, idade perder tempo com essas bobagens
4: e a roupa era uma coisa assim que por exemplo era muito comum ah, vai, vai ter um show de dançarinas hoje Beleza, aquelas dançarinas já se apresentam nuas. Né? É, é, esse problema realmente que a gente tem com o corpo, ele vai nascer muito depois, ele vai nascer já não né, principalmente com os romanos ali que, que passaram inclusive para o cristianismo, essa visão mais... Outra coisa interessante aqui, antes de nós terminar, é, principalmente para as meninas, é, o Egito era bastante avançado na questão do, dos direitos iguais uma mulher no Egito, diferente por exemplo De uma mulher romana Ela podia ter propriedades Ela podia ter é, escravos ela podia, ter, ela podia pedir divórcio Ela podia casar com quem ela escolhesse Ela podia pedir divórcio Ela podia Tinha praticamente tantos é, Deveres e direitos quanto um homem Inclusive nós temos Durante a história egípcia Algumas rainhas né? Algumas é, nustes é, Por exemplo a Hatshepsut que é uma das mais famosas, e depois a, 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 última, a última dos faraós que é a Cleópatra.
0: Né? Bom, Guto, o papo sobre Antigo Egito está muito bom, e eu tenho certeza que se a gente quisesse, teria muitas outras coisas para falar ainda, mas o nosso tempo é curto. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente seu seu conhecimento. O que eu sabia de Antigo Egito eu aprendi no filme da Múmia, que inclusive é um <risos> filme muito bom, pessoal, assistam de 1999. Muito obrigado por tudo,
4: Guto.
1: Então, galera, muito obrigado pela sua companhia e a gente espera encontrá-los no próximo Ciência no Oeste.
3: Obrigada, Guto, por mais um podcast. Eu aprendi um monte hoje e a minha recomendação de hoje também é o podcast Só Sei Que Sei Lá. Obrigada.
2: Queria agradecer ao Guto por mais a participação que ele fez com a gente aqui. Sempre esta pessoa agradável e Maravilhosa! Ilumina a nossa existência e também dizer que a partir de agora vocês já sabem se vocês precisarem de um engenheiro para fazer uma reforma em casa, procurem um egípcio. E pessoal, valeu, obrigado por tudo e até a próxima.
4: Então pessoal, é, eu quero dizer a todos... É... Do Anetjer Enten, que é Muito Obrigado, em Egípcio. Depois eu gostaria aqui, que Que a paz esteja com todos. Foi um prazer muito grande ter estado com vocês aqui. Mais uma vez eu saliento. Se eu dei canelada aí, pode baixar a lenha, pessoal. Eu sou só um curioso e sou bastante curioso. Inclusive, agora eu estou estudando o idioma que se sabe do Antigo Egito. Do Antigo Egito. Estou aprendendo a escrever, estou aprendendo a ler. Mas é principalmente para o meu livro que... Espero eu deve sair até o ano que vem. Certo? É um romance, mas eu, eu fiz muita pesquisa histórica nele. Né? São 20 anos de pesquisa histórica sobre várias civilizações. Muito obrigado e até o próximo.
0: Aproveitar também, pessoal, para lembrar vocês de curtir a nossa página no Facebook, seguir a nossa conta no Instagram, mandar sugestões de assuntos. E por hoje era isso. Até o próximo, Ciência no Velho Oeste.